una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. Bienvenidos al primer programa de F-Talk. Estoy súper contenta, yo soy Muriel Hernández. Vamos a hablar de muchas cosas femeninas, muchas pláticas aquí con mucha hormona femenina, que tenía muchas ganas de entrevistar a muchas de mis amigas, a mujeres que admiro muchísimo. Y tengo el gran honor de presentar a mi primera invitada, Pilar Santa Cruz, actriz, dicen modelo, en... Algunos, te lo juro, ¿cómo nunca estás, entiendo bebé? por qué dicen no sé. que soy modelo. Aquí dicen internet. Aquí dicen internet. Actriz y modelo. Hola. Pero yo también, también poetisa. Sí, ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Cómo no? Eso sí, eso más, eso más. Oye, estoy muy contenta que, que seas la madrina de The F Talk, la neta. Estoy muy contenta. Vamos a empezar a hablar de tu trayectoria, Pilar, porque sé que has estado imparable el año pasado y este año también. Vas a triunfar como las grandes. Ya te quiero ver ganando Arieles, Óscares, etc, etc, canes. <risa> Para los que no conocen, seguro si sí la han visto, obviamente la han visto, pero no se acuerdan. Pilar Santa Cruz salió en Luis Miguel, la serie, como la mamá de... Como la mamá, mamá de Michelle. De Michelle, de Michelle. Sophie. Sophie. Y lo hiciste muy bien, hermana. Gracias. Pero antes de eso, le talachaste un chingo. O sea, sí, no fue nada mucho. más de que tu primer proyecto. O sea, yo sé que estudiaste actuación en Casa Azul. No, no, yo estudié actuación... ¿En dónde? Hola a todos. Ah. <risa> Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con mi hermana Muriel, que adoro, admiro y es una gran inspiración en mi vida, una constante inspiración sí. en mi vida. Y ser la madrina, wow, qué gran honor. Yo estudié Derecho primero. Ah, sí, en el ITAM, Yo estudié ¿no? Derecho en el ITAM primero, una cosa muy loca de suceder. Y después entré a estudiar actuación en el Cefat. Ah, estudiaste en el Cefat. Estudié actuación en el Cefat. Hice mucho tiempo telenovelas. Ajá, eso sí. Me acuerdo, mira, es que para los que no saben, yo estaba en la mitad de mi divorcio cuando conocí a Pilar. Y me acuerdo perfecto que me estaba contando su una anécdota de que estaba grabando una serie, novela de algo, y te tocó desnudo. Y entonces, sí. que te mataban o algo así. Ay, terrible, ¿Cómo me sí, en el Chema. Ajá, en el Chema. Y que te mataban. Y me acuerdo que me contaste que te pusieron unas pezonencitas. <risa> sí. Y que ibas caminando wow. y decía, ¡Ah! Sí, sí, fue fuerte. Fue bien fuerte esa serie. La verdad es que fue mi primera experiencia fuera de TV Azteca, porque justo hubo este cambio. Yo tenía exclusividad y justo pasé a estar libre de exclusividad. Y en TV Azteca era toda esta política que era mucho más contenciosa en cuanto a los temas y los desnudos. Entonces mi primer proyecto fuera de TV Azteca fue justamente esta serie que era de narcos para Netflix. Y sí, me tocó violación, desnudo, muerte. Fue muy fuerte. Mis escenas eran... Muy agresivas generalmente, de mucha agresividad emocional sobre todo y psicológica estuvo. Fue un ejercicio muy interesante justo. ¿Y qué es eso? O sea, tú como actriz, la onda de que sabes que te va a tocar una escena donde vas a estar casi desnuda. Luis Miguel también, en la primera temporada, sales, la tercera fue tu temporada. La segunda. La segunda fue, te la llevaste, ¿no? Ay, Esa fue tu temporada y te fue cañón además. Creo que te reconocieron muchísimo tu trabajo porque la, la neta lo hiciste muy bien. Pero en la primera temporada de las escenas que te tocaron, 
una sales... Una hubo desnudo. Hubo desnudo. ¿Cómo te mentalizas? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando sabes que va a pasar eso? Mira, justo hace poquito hice un cortometraje con unos amigos donde había un desnudo muy fuerte. O sea, de que estoy... pelos, todo. Uh, bueno, <risa> ya vamos a hablar de la explícita. cantidad de pelos, pero, pero sí, desnudo total y estoy en una tina masturbándome. Ok. Y entonces, la verdad es que fue un gran ejercicio para mí porque en lo último que pensé fue en que estaba desnuda. La escena era tan compleja emocionalmente e intelectualmente que se me olvidó por completo, como que me despojé por completo de ello. En Luis Miguel 1 sí estaba nerviosa porque no estaba planteado totalmente cómo iba a ser el desnudo desde un inicio. Entonces ya, pero al final... ¿Sabes qué? Que ni, ni fue para tanto tampoco. Fue más el pudor. Digo, te cuando... ves preciosa. Bebé. Muchas gracias. <risa> cuando salió y la gente me empezó a decir y mi papá lo vio, ahí me dio más pudor, pero ajá, tampoco ajá. lo sentí tan fuerte. Y en la otra serie, pues fue muy... En la del Chema. Era, sí, en el Chema la escena era muy transgresora emocionalmente. Entonces también, o sea, me pasó lo mismo que con esta última experiencia... Que, que sí, o sea, sí registré el desnudo, obviamente, y es algo que traes como atrás, pero creo que el mayor pudor que se siente es el emocional. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues el cuerpo, creo que me he ido despojando del pudor corporal con el tiempo y me ha tocado que he hecho desnudos en situaciones así, como esto que te digo de este cortometraje, que yo estaba muy nerviosa porque emocionalmente estaba muy difícil a lo que tenía que llegar. Y todo el tránsito emocional, como que no podía estar pensando sí, en sí, si no. se me veía o no. Más Creo bien, que ya ahí te tiene que valer madre. Me valió, no, me despojé. O sea, si no, no, como dicen, no es orgánico. Después de Luis Miguel, ¿qué onda? Estuviste haciendo cosas bien locas, que todavía no puedes hablar mucho de, pero ¿qué es lo que puedes hablar de este proyecto que va a salir este año a finales de a este finales año? A finales de este año sale el proyecto más <risas> increíble que he hecho en mi vida, que es un sueño hecho realidad. Es una película de terror que voy a hacer... Bueno, que hice? Es una película de terror que hice, que protagonizamos María Evoli y yo, que María, para los que no la conocen, es una de las mejores actrices de mi generación. Y fue una locura, porque fue realmente contactar con... Ay, con mi vulnerabilidad en su parte más extrema. Me estuve al límite en todo momento en esta película de terror... Eh, o sea, ¿se pues, puede hablar? O sea, ¿podemos hablar de tu personaje o no puedes sí, decir? Sí, mi personaje es Sandra, una mujer a la que se le mete el demonio. Pues está embarazada. Y está ¿verdad? embarazada. <risa> y, demonio embarazado. Y es una película, es una película muy importante para el femenino contemporáneo, porque ah, es una encanta. película muy femenina y que donde el demonio y estos demonios que están alrededor tienen mucho que ver con la masculinidad herida que tanto daño ha hecho. Al final mm. me exorciza una mujer en un contexto en el que las mujeres, porque no, yo no sabía, no sé si ustedes saben, pero en el mundo se supone que los únicos que pueden exorcizar son los hombres, por una razón. Porque son padres, ¿no? Sí, o sea, de la los, religión. los padres católicos, ¿no? Entonces, pues aquí me exorciza una monja, es una ah, mujer. Bueno, eso está increíble. Y, y se hace mucho esta, este bond de mujeres en el que estamos luchando por sobrevivir. No les voy a contar qué pasa, pero sí les voy a contar que hay todo un camino de mujeres en contra de toda esta masculinidad herida. Y es muy bello, fue increíble, el equipo está increíble. ¿Quién dirige? 
Dirige Adrián García Bogliano, gran exponente del cine de terror. Produce BTF. Urge, urge buen cine de terror mexicano, sí, ¿eh? Porque no, las este... últimas que salieron de que El Exorcista, de que no sé qué es, del año pasado, estaban muy malas. No, pues <risa> espero que salga. Así que ojalá encante. que tú seas... De... Y hacerla fue una locura. O sea, yo nunca había estado en ese roller coaster. O sea, es... Estuvo impresionante, estoy muy contenta. Con muchos efectos especiales, muchos efectos, mucha sangre, mucha ¿sí? sangre, mucha locura, <risa> mucha, mucha psicosis, mucha sorpresa. ¡Wow! Ya, ya la quiero ver. Me emociona nada más de hablar de esto. Me encanta. Eh, después hice una comedia romántica que también sale este año. Ah, sí, sí, es que les digo que ha estado imparable, mi amiga. De esta sí no sé qué tanto puedo hablar o no. Entonces no voy a hablar mucho. O sea, nada no, más puedes, no puedes decir, decir comedia ni quién romántica. Está. No puedes decir. Estamos sí, han subido fotos. Casandra Sánchez Navarro, Jimena Sariñana, David Chocarro y yo. Exacto. Así <ríe> que la van a ver este año. No sé cuándo escuchen esto, pero la van a ver a Pilar en todos lados. Cine, terror, comedia y quién sabe qué otros proyectos más vas a hacer este año. Síganle en sus redes. ¿Cuáles son tus redes? Arroba Pilar ST Cruz. <ríe> ¿Y qué, qué puedo con las redes sociales? ¿Cómo te sientes? Mira, yo redes? me siento un poco perdida en las redes sociales. De pronto veo mi feed y digo, ¿quién es esta persona? No conozco esta persona. Trato de como jugar un poco Ajá. más, pero todavía siento que yo soy muy pudorosa. Entonces, para mí es un ejercicio de pudor. Ajá. Y ¿Pudor en qué sentido? ¿De que no, tú no, como yo, que yo así me vale más, yo sí me encuero en las redes y así? No, pudor, o pudor en el pudor sentido en de mostrarme tal cual soy. Creo que soy muy privada. Y admiro mucho a las personas que se comparten, porque creo que todo el drive de esta nueva época y de esta ascensión energética es compartir. Yo creo que esta vida está hecha para compartir y admiro mucho a las personas que como tú se comparten tal cual son y comparten sus rutinas de belleza, de ejercicio, de qué hacen, qué comen, con quién salen. A mí me cuesta mucho trabajo, yo soy muy pudorosa y muy privada. Y sí, sí soy la típica persona que sube una cosa y se está cuestionando si me siento cómoda o no. Y luego lo archivo y luego tardo un mes sin subir. Y luego subo un montón de cosas en una semana. La verdad es que gracias a todos mis seguidores, porque son unos chidos que siguen ahí. Y yo a veces ah, le ganas lo haces y a veces bien, no. bebé. Lo haces bien. Está divertido. Hoy te has ligado a alguien ahí en Instagram. Porque ya Instagram sí es una plataforma donde puedes ligar 100%, bastante, güey. Debo decir que sí, sí. O sea, ya ni Tinder... ¿Tú te has metido a Tinder? No, la verdad es que no. Bumble. Pues no. O tampoco. Hace, eso hace mucho tiempo que no. Pero sí, en Instagram he conocido gente padre, la verdad. Gente Como que tienes padre. más control ahí, ¿no? Ahorita sí. estás soltera, amiga. Ahorita estoy muy soltera. <risa> soltera, pero feliz. En este momento estoy soltera y Como muy yo. feliz. <risa> muy feliz. yo eso? Sí, sí. Es, eh, la soltería es increíble. ¿Qué estoy... le puedes decir a las que nos están escuchando sobre la soltería, de las que se afligen? Porque hay muchas que se afligen de que están solteras y que como y que les surge novio y que no sé qué. O sea, a veces sí te agarra la soledad, ¿no? Y dices, ay, como que quiero que alguien me cuchare. Pero es como que, que soltera, quiero... pero no sola. Ándale, <risa> ese es el truco. Pues, ¿qué les puedo decir? Aquí el, el kinder, eso, eso, ¿no? Soltera, bien. pero no sola. ¿Qué les puedo decir? Que siempre tengan un condón en la bolsa. Estamos muy... <risa> Exacto. Y un juguete sexual en su casa, por si... Ah, sí, les puedo recomendar. Ahorita vamos a pasar a la segunda sección, pero va a tocar estos temas. Eh, yo creo, lo que yo he aprendido de la soltería, que estoy en un momento en el de mucho disfrute de la soltería. Estamos muy acostumbrados a que el amor solo viene del amor de pareja. Y la verdad es que no. 
O sea, yo de estar soltera comencé a recibir muchísimo amor de mis amigos, de mis amigas, de mi familia, de mi trabajo y abrirme mucho a nuevas experiencias. O sea, he hecho algo que me da mucha emoción, que me está pasando ahorita y había olvidado por siempre tener novio, es tener nuevas amigas y tener nuevos amigos. Completamente. Y es que, que me da mucha emoción sí. que me pase y como que empezar a tener nuevos vínculos profundos con personas, con mi trabajo, con mi escritura, es algo que me da mucho amor. Entonces, cuando te llenas de eso y de ese tipo de amor, ya es difícil que por estar de ansiosa o de ociosa, que es algo que a mí me ha pasado varias veces. <risa> to todas hemos caído en eso, amiga. Claro. Creo que tú, tú, tú me has dicho que eres Andas de ociosa, porque luego te pones ocioso emocional, y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, cuando fortaleces tus vínculos y tus rutinas y todo lo que te hace estar orgullosa de ser tú, empiezas a elevar tu vibración y entonces ahí ya no conectas con cualquier vínculo. Y creo que eso es bien importante. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo a los nuevos amigos, a las nuevas amigas, a estar dateando. También. Sí, yo creo que también entre más dates vas a tener más colmillo. ¿Cuál ha sido tu peor cita de la vida? Yo te cuento la mía. Peor sí, la, la, la que dijiste, verde, no me urge que me llamen ya para la excusa de que mi gato está en no sé dónde, o Agustín, Ay, tu ver. perro. Ay, Agustín Fernández, a ver, déjame, pienso, ¿cuál es la peor cita? Piénsale, piénsale, mientras yo les cuento la mía, a ver si... Tú, tú, yo creo que tú tienes unas buenísimas. No, 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 yo tengo muchas historias de terror, hermanas, <risa> hermanes, hermanes, porque no, no todos, no solo nos van a escuchar aquí mujeres, también somos... Muy fans de la comunidad LGBT y todo eso. Vamos a hablar también de esos temas. Pero bueno, mi peor cita. Seguro he tenido muchas más malas, pero esta me acuerdo. Me invita a cenar por un amigo. O sea, fue un blind date. Y lo veo en Instagram y muy guapo el chico. Muy guapo, actor español. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero muy guapo. Entonces me invita a cenar. Y yo así de que ahorita vamos a tocar el tema. Los españoles luego son muy mañosos en la onda de que quién paga primero, quién paga después y luego yo te voy a preguntar eso. Entonces yo estaba así como de que, puta, güey, pues si pagamos michi micha, pues me la voy a llevar leve porque pues tampoco... Y agarra y pues él pide una botella. Pues él la pidió, ¿no? Y el güey empieza a hablar de él y de él. Y de él, y de que estaba escribiendo una serie, y que no sé qué, y todo de él, y no me preguntó ni una sola cosa de mí. ¡Qué horror! ¡Horrible! Y además resultó ser que él era amigo de una de las que era Lucky Ladies del programa en el que estuve en Fox. No acabamos muy bien, la verdad. Con ella, con, con ella. ella en específico. No voy a decir su nombre, muchos ya deben de saber quién. Si no saben quién, vayan ahorita y busquen los episodios, por favor. <risa> en Fox Play. De hecho, todas se pelearon con ella. Todas, todas. Y resulta que me empieza a decir, ay, es que yo soy amigo de... Bueno, ni siquiera yo saqué el tema, pero me empieza a decir, yo soy... Ah, es que me gusta ir a estos conciertos, ¿no? Que no sé qué. Es que yo soy amigo de tal y de su esposa tal y yo... Ah, ok, güey, a mí no me interesa seguir hablando de ese tema, ¿no? Pero pues si me hubieras googleado un poquito si vas a salir en una blind date para claro. saber quién soy, güey, ¿no? Y yo, ah, ok, 
pues qué chido. Sí, sí, y siguió hablando del tema y yo así, güey, qué incomodidad. Y siguió hablando de él. Ya al final de la cita, la neta es de que ya no quería más, ¿no? Entonces se pidió la cuenta, él pagó. Dije, ah, ok, bueno, él pagó, pero dijo, ay, el vino, qué caro. ¿Por qué no me dijeron que era tan caro? Y yo, pues tú, tú lo pediste, <ríe> ya sabes. Ay, no, como, qué mal gusto. como de muy mal gusto, qué muy mal gusto. No, Nunca me preguntó nada de mí, como que cero interés, solo me quería coger, evidentemente, porque me quería no, poner no. borracha. Y yo así de que, ay, no, bueno, tengo mucho sueño, hermano. Y él, ¿cómo? No, vamos, vamos a seguir tomando. Y yo sí, no, no, muchas gracias. Ay, lo siento. Y ese fue mi, mi, mi peor de que no, o sea, en sí no está tan mal. Sí, Nada más fue así no como un güey ególatra, así, ¿no? Como que te pueda decir, qué horror. Soy bien payasa, tardo mucho tiempo en salir, mucho tiempo y los calo en a salir, en, en, en intimidar, a ver, en este todo. Es un... Sí, no, este es un día que morí. Seguro va a preguntar. Lo okay, sabía. Vale, vamos a pasar para seguir hablando de este tema. Vamos a pasar a la sección. Bienvenidos a la sección. Me encanta porque vamos a hablar de muchos temas que muchas chicas no se atreven a hablar. Y entonces estaba ya empezando a agarrar calentura esta plática. Te iba a preguntar, ¿por qué el otro día me mandaste un meme que decía... Cuando tu amiga te dice, cógetelo ya, <risa> o algo así. Me y dice, siempre eres y tú. esa amiga es Muriel. Se Eso soy yo, hermana. Esa amiga es Muriel. Yo no, no, no tengo filtro. La, la verdad es que yo me considero muy rápida. Si me gusta alguien... Yo también te considero muy rápida. Sí, varios me han dicho, ya, a ver, o sea, date a desear, espérate, que no sé qué, pero... La neta es que yo, en ese sentido, sí me considero con esta energía masculina donde si alguien me atrae sexualmente, lo hago saber, lo expongo y se hace. Que hay veces que no ha salido muy bien porque sí siento que los hombres si van a lo que van. O sea, si nada más te quieren coger, te cogen y se... Y, y ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante que investigué, que esto tiene que ver con las hormonas. Pero te quiero preguntar a ti que te conozco. Tú no haces eso. Tú te tardas. He llegado a platicar con Pilar y me dice, sí, es que llevo saliendo un año con este güey. Pues no hemos cogido. Y yo, ¿qué? <risa> y el güey, ¿cómo chingado sigue ahí? O sea, yo ya te hubiera mandado a la chingada, hermana. Yo ¿tú qué soy onda? el extremo de Muriel. Les tengo que decir que aquí están con el otro extremo. Yo la verdad es que me tardo mucho tiempo en... Acostarme con ellos. Pero Mucho te gusta, tiempo. te gusta, o sea, como analizar. ¿Por qué te tardas tanto? O sea, yo creo que las dos partes son muy válidas. Me encanta intimar. Mientras no te hagas daño. A mí me gusta, depende para lo que sea. O sea, depende para qué quiera tener ese vínculo. Porque sí me ha pasado que es alguien que no va a volver a ver o cualquier cosa. No me gusta tanto. Y, y, dices, pues, pues, no, y me da igual y pues ya nada más tengo sexo casual y ya. Pero si es alguien que me gusta... Pues sí, sí tiendo como a primero generar un vínculo con mucha intimidad, con mucha profundidad. Esto, híjole, esto ya está súper balcón. Ojalá nadie de estos hombres que han pasado por esto me esté escuchando. Pero cuando lo siento que ellos están muy clavados. Muy eh, traducción, blue balls. Blue balls. Y cuando lo siento que ya están muy ahí y que ya pasó... De ser, obviamente, pues, lo, lo que generalmente pasa es que al principio, pues, te quieren coger y ya. 
Y cuando yo ya me doy cuenta que ellos pasaron esa barrera y no solo me quieren coger y ya, sino que tienen un cierto apego, admiración, vínculo mucho más allá de ahí conmigo, ahí ya me los cojo. Es como más un safe zone, que de hecho los tips que a mí me dan cuando digo, ay, güey, ya no, o sea, me gustó. ¿Quién te los da? ¿Quién te los da? Tu hermana. <risa> Tú y muchas, pero Ay, son así justo lo que pasa con los hombres es que evidentemente solo te quieren coger al principio, ¿no? O sea, hay una atracción física, les gustas en ese sentido, entonces si tú vas y te acuestas con ellos, no, no existe un vínculo, como tú dices, emocional que haga que ellos quieran seguirte buscando, si nada más su objetivo era cogerte, ¿no? Entonces yo creo que lo haces muy bien. Digo, pues, te tardas demasiado para... A mí me funciona, la verdad es que nunca no me ha funcionado. Y además es genuino para mí, o sea, como que no es algo que yo hago, no sé, maquiavélicamente. Genuinamente. Sí, eres tú, o sea, Así tú... soy yo y me encanta ir construyendo este vínculo desde otro lugar y como... Pues también conocerlos, porque también hay un punto muy importante en esto. Si coges mucho más rico... Totalmente. Cuando hay un cuando vínculo hay emocional, un, sí. cuando ya hay cierta intimidad. Sí, sí. O sea, sí. no es lo mismo cogerte a una persona que no conoces. Los, los one night stands no los soporto. Yo no tengo one night stands porque es tan desvinculado, tan, tan cero íntimo, tan así. O sea, sí, eso sí o para sea, mí como es. Que sí coges mucho más rico cuando ya conoces a la persona y ya no es que te estás cogiendo a no sabes quién, ya sabes Ajá. con quién estás cogiendo, ya sabes con qué pasado, con qué vulnerabilidades, con qué te estás vinculando energéticamente. Entonces, a mí que me gusta mucho el sexo, me gusta el buen sexo. Entonces, claro. y ahí sí te puedo decir que difícilmente tengo mal sexo. Como que he aprendido a lo largo de la vida a yo siempre disfrutar la experiencia. Me han tocado estrellas de mar. Independientemente de que te toquen, este... Ay, no, na, aquí es no me... Un, los es que están tema. escuchando no me ven, pero del tamaño de... Me ha pasado, pijita, me ha pasado, pijita, pijita, me ha pasado, pijita, y he gozado, pijita, ¿cómo no? ¿Cómo? Se goza, pijita, aquí también. Oye, sí, sí, pues Ya sí, estando sí. ahí hay que... Mira, hacer, o sea, hay una, ¿no? una experiencia reciente... <ríe> O sea, me ha pasado más loco todavía que pijita y una forma de tener sexo como que a mí nunca me había pasado de decirme cosas muy íntimas y muy románticas. Y eso te prendió mucho. Pues muchísimo. me venía puro romance porque pijita y yo me supervenía, pero a puro romance, ¿eh? O sea, de... Tenemos no que pensar repetir, también que pero... nosotras mujeres somos mucho más de cabeza de... O sea, para llegar al orgasmo es mucho más bloqueos mentales que físicos. Totalmente, porque también me ha pasado Estrella de Mar. ¿Qué es el Estrella de estrella Mar? Estrella de Mar, este sujeto que nada más se, se acuesta, acuesta y alucina y no hace más. Y Estrella de Mar, <ríe> mi experiencia con Estrella de Mar, <ríe> estrella de mar. también fue muy positiva, porque entonces como que... Dije, ah, perfecto, o sea, como que me metí como en un canal de aprovechamiento de la estrella de mar y eso me prendió muchísimo. Entonces, sí, de que te, sí te creo te pones que es muy como... mental, sí creo Ajá, que es muy totalmente. mental y pues explórenlo, ver, hermanas. Yo, yo, yo quiero contarles unos datos que, que me puse a investigar para este programa sobre por qué los hombres después de tener sexo, por qué de repente uno sí como que gostean o ya no son tan cariñosos o pierden el interés. Que eso no nos pasa tanto a nosotras. Nosotras después de coger tal, tal vez queremos como... Claro, más... Coros y todo eso. Y hay una investigación que habla que tiene que ver mucho con las hormonas. Entonces, durante el sexo nosotros tenemos 
Pasan muchas hormonas. Hay este testosterona, oxitocina, dopamina, todo. Los hombres, su hormona la testosterona, ¿no? Y entonces hay una hormona que se llama la vasopresina. Esa hormona hace que los hombres tengan interés en la mujer. O sea, la vasopresina es lo que tú haces, por ejemplo, de mantenerlos y mantenerlos y luego hacer este vínculo emocional. Hace que en el cuerpo del hombre suba la vasopresina. ¿A que no sabías eso? No <risa> y entonces, cuando tienen sexo y el hombre eyacula, saca todo eso. Entonces el güey se queda sin vasopresina y entonces deja de tener interés. ¡Qué interesante! Entonces tiene que ver mucho también con las hormonas. Pues por eso existe ese tema, ¿no? Entonces el tip, si quieren un keeper, es hacer un vínculo emocional. Si ya nada más te lo quieres coger o lo que sea, pero pues también está bueno que... Pero también está rico, porque sí, a mí me ha pasado hasta de amigos, ¿eh? O sea, como que güeyes con los que empiezo a salir y en vez de cogérmelos luego, luego, porque me parecen interesantes de algún modo, me llama algo la atención de ellos, empiezo como a intimar y a conocerlos ah. y he tenido amistades súper profundas que nunca han llegado a al sexo, pero que son amigos, familia, ¿sabes? Que se volvieron amigos súper íntimos de, de una conexión que obviamente pues ya después pasó la infatuación de que nos gustábamos y tal, y ahora son gente que considero mi familia, entonces... O sea, tú tuviste unas relaciones sexuales con un hombre, hiciste todo este vínculo y al final dijiste no, mejor de amigos y ya no hubo ningún problema, o sea, tú sí crees que puede no, pasar no, no. eso. No, o sea, te hablo de los que no me cogí. Ah, o sea, de o los sea... que no me cogí, pero después fueron, o sea... A los que dejaste Blue Boss y pues ya no vieron de otra más que... Ah, pero amistades súper profundas. Pero si me los hubiera cogido desde el principio, pues habrían sido una cogida y ya, ¿sabes? Claro. Ese tema de la amistad de, entre los exnovios y las excogidas es muy contencioso porque creo que depende... O sea, siempre el que menos se clavó es el que puede ser amigo y el que más se clavó es el que no puede ser amigo porque le afronta. Claro. Entonces ahí pues tienes que estar en el mismo proceso de desvinculación para poder ser amigos porque si no, alguien se la pasa mal. Oye, te tengo otra pregunta. De la tabla de Kinsey, no sé si has escuchado hablar no. de esa... ¿No sabes quién es Kinsey? No. Ok, chicos, los que no saben quién es Kinsey fue eh, el primer sexólogo oficial que se puso a estudiar todo sobre el sexo. Existe una película, por si la quieren buscar, que se llama Kinsey y no sé qué del sexo, que es bastante buena y es el primer güey que se pone a investigar y empieza a hacer hasta con su familia, ¿eh? Y empieza a hacer este, encuestas, investigaciones con diferentes personas. Creo que esto fue, si más me acuerdo, en los setentas, tal vez un poco antes o después. Pero para esos tiempos era así como un escándalo. Y este güey empieza a tocar el tema sobre la homosexualidad, ¿no? Que pues en esos entonces era así como, güey, una enfermedad casi casi, ¿no? Y él empieza a decir, no, de hecho es normal. Muchos seres vivos tenemos diferentes claro. niveles de atracción sexuales que no tiene que ser hombre o mujer. Y él hizo una tabla. Te la voy a enseñar. Y en esta tabla... Dice que ni blanco ni negro, no eres homosexual o eres heterosexual, sino tienes diferentes niveles. Del 1 al 6, por ejemplo. Del 0 eres heterosexual y del 6 eres homosexual. Ok. La pregunta de hoy. Y esta creo que se lo voy a hacer a todas las invitadas. ¿Tú en qué nivel 
de la tabla de 15 estás. Wow. <risa> ¡Qué balcón! Digo, si quieres contestar. Sí. Este, ok, entonces, ok, va del 0 al 6. Ve, por ejemplo, ah, yo ah, te ah. puedo decir que del 0 al 6 yo estoy en un 1.5. ¡Ay, Muriel, o qué dos. extrema, por Dios! 6 es lo más homosexual. Ajá, exacto. Ok, yo estoy 2.2. 2.2. Yo creo que sí, porque... A ver, a mí me pasa algo muy curioso. Sí me atraen las mujeres, pero solamente me han atraído sexualmente. Y cuando me he abierto a la posibilidad, hace poco me pasó que conocí una chica que me llamó mucho la atención. Y yo dije, es la primera vez que una mujer, que veo una mujer en un bar y me siento profundamente atraída. Tal vez soy gay. Y entonces me empezó a agregar en Instagram y todo fue muy mágico. Tal vez soy gay. Tal, tal vez, vez soy sí me gay. Gustaría. Sí, dije, bueno, pues tal vez sí, ¿no? Porque ya he tenido experiencias con mujeres muchas veces, siempre sexuales nada más, ¿no? Y entonces lo que me pasó con esta chica, muchas cosas en común, escritora también, mucha poesía, tal, mucho, mucho mundo en común. Y luego, como que salí a un primer date con ella. Fue muy extraño para mí, porque era como todo este rollo de... No sé los códigos, ¿no? Es algo muy nuevo. Yo soy una mujer... Sí, de que ¿quién paga? ¿Quién paga? Todo eso. Yo soy, muy, yo soy muy clásica. Yo vengo de una familia libanesa muy clásica. Yo soy una mujer muy clásica en mi forma de relacionarme con los hombres. Entonces, pues sí, era como todo como raro, ¿no? Así que le compré los tacos. Fue muy extraño. Y, ¿Ah, tú pagaste la cuenta? No, ella pagó la primera cuenta y luego yo pagué la cuenta de los tacos. Pero fue raro. Todo era raro para mí. Muy nuevo. Pero luego, la siguiente, esto fue punto un viernes, ¿no? Y entonces la vi el viernes, nos la pasamos súper bien. ¿Y, ¿Y la se dieron siguiente besos? Semana, no, 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 no. Ah, nada. No, nada, nada, no, pero pues sí, platicando. Y la siguiente semana empecé a recibir mensajes de ella que mi cerebro tradujo como si fuera un hombre. ¿Sabes? Como de, hola guapa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Y empecé a sentir muchísimo rechazo, mucho rechazo genuino. Te dio me como, empecé a sentir, como asca. Okay. Me dio como asca, me, me empecé a sentir como asco miedo, me sentí súper afrontada y dije, güey, ¿qué hago? Y nada, o sea, es una chica que me cae muy bien y Pero que me parece... Pero no tiene nada que ver con que haya sido chica, más bien fue su approach. No, no. Porque sí, esto también no, los hombres sí tuvo lo que hacen. ver con que fuera chica. ¿Por sí qué? tuvo que ver con que fuera chica porque mi cerebro lo tradujo como a, me está escribiendo como si fuera un hombre, no me latió ese rollo. Y entonces me di cuenta que haciendo un recap de mis experiencias sexuales con mujeres, pues sí me gustan más los hombres. You love dick. I love dick. Uh, me too. Y me encanta estar con chicas. Sí, me encanta estar con chicas, pero hay un momento en el que creo que no, no soy tan Mira, gay yo, como yo pensaba. Yo no te he tenido tantas experiencias sexuales con mujeres. De las pocas que he tenido han sido... Por un rush ahí, güey, o sea, estaba así de que separándome en una relación y entonces como que me enteré de que me habían puesto el cuerno y entonces yo estaba como toda rochada, estaba en Madrid y estaba con mi hermano y mi hermano es gay. Y entonces le dije, güey, sácame, sácame, por favor, que quiero ir al antro y el único antro que él conocía pues, era antro gay. Y entonces dije, no importa donde sea. Y me empecé a ligar a una chica y le encanté. Pues yo estaba así de que trago, vamos, sí, que no sé qué. Y nos empezamos a dar besos en el antro y me empezó a fajar en el antro. O sea, me empezó a meter mano, todo. Y mi hermano estaba ya también borracho así de que, ¿qué haces? 
Don't steal my thunder. Yo soy el gay de los hermanos. ¿Qué estás haciendo? Estaba traumado. Y yo divirtiéndome, ¿no? Con la chica. La, 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 la. Para mí fue divertido, pero yo no llegaría con una chica a la cama, por ejemplo. ¡Wow! O sea, no, yo no podría, tal vez, en un threesome. Pero no hay ninguna que particularmente te guste o te llame la atención que digas con ella sí. No, o sea, puedo admirar la belleza y decir, uff. Pero nunca, nunca se te va lo sexual. Pero nunca se me va lo sexual que digo, ay, le quiero hacer esto o así. No, que chicas quieran hacerme cosas y que yo me pueda dejar. No cierres esa Aquí posibilidad. a una estrella de mar del mundo lésbico. A ver, en el mundo no, lésbico no, ella sería la estrella de mar. Me, se me hacen preciosas y creo que yo sí podría hacer algo con eso. Pero ya abajo creo que, o sea, ya con la mía ya es too much. Wow. Entonces ya no. Pero hay otras yo? posiciones, porque hay muchas posiciones en el mundo lésbico. lésbico pues sí, más si pues hay juguetes, hay un chingo. O sea, de eso cosas, no, no, eso tampoco. O sea, de que me metan un dildo, un dildo <risa> o tijera o. Pues no, no, no sé si tijera, no sé. Es Ay, que tijera sí, Muriel, si tijera por favor, sí, tijera, tú crees. No. Lo, lo voy a pensar, Pil. <risa> Si sí, sí llega el caso, pero o es sea, que sabes que el, el hecho de tener un, voy a ser muy explícita, puedo así la verga dentro de ti, o sea, es como esa sensación es muy fuerte. Se siente muy fuerte bien, fuerte bien, muy fuerte bien. Pero ahora imagínate pero, que tú usas un calzón verga, un, es, un strap on. Sí, perdón, strap perdón por mi expresión, gente hermosa que me esté escuchando, discúlpenme, gente hermosa, no sabía niñas. el término para en mi mente ya, ocurre como, como un calzón son. verga. ¿Eso no? ¿O eso sí? Porque ahí Pero tendrías si es que algo eso adentro no me... y estarías metiendo algo. Ah, o sea, es doble. ¿o es cómo? doble, hay dobles. O sea, que te lo metes y luego tú se lo metes. O sea, nunca, te, nunca he tenido esa experiencia, pero, o sea, sé que existe y es doble. Pues mira, ya con tanta tecnología, no. una, puede, una puede pensar que tal vez sí, oye. Pero por el momento sí han sido nuestras O sea, cuando ves porno, si llegas a ver porno, <ríe> a mí, ¿ves porno de chicas o ves porno de no, veo hombre porno... mujer? Hombre, mujer o hombre y chicas. Ah, eso está muy interesante. Sí, de puras mujeres sí se me hace lindo. El porno a mí en sí, cualquier porno se me hace muy excitante. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos después porque no sé si tenemos tiempo. Pero a mí el, el tema de la pornografía creo que es un tema muy fallido que se ha hecho de manera muy vulgar. Y para complacer como, entre comillas, sueños de los hombres que no favorecen nada el placer femenino. O sea, la mayoría de la pornografía creo que es objetivizar a la mujer y hacer cosas que tal vez a los hombres en sus sueños les gusta. Pero en realidad, chicos, no nos gustan si hay hombres sí. escuchando Eso este programa. A mí cuando veo porno de hombre y mujer. Y yo el otro Ese día... Ese es el problema. El otro día yo le estaba hablando a una amiga mía que es psicóloga y le dije, es que cuando yo veo porno, veo porno de chicas. Pues porque es más soft. Y ella me dijo, ¿No? es lo que le pasa a la mayoría de las chicas, porque cuando lo ves te imaginas que eso es lo que te están haciendo a ti. Claro. Y ese porno de mujer-mujer tiene más que ver con complacer a la mujer. Totalmente. Que con cosificar a una mujer. Entonces, pues sí, sí tiene cierta lógica. Ese es el tema de la pornografía. Que luego, pues yo creo que ya deben de empezar a hacer, debe de haber más todo tipo de productos, pero el producto más conocido y que está en internet y que es gratis y todo, la verdad es que no siento que la pornografía no se me hace muy chafa, muy, muy chafa. O sea, que sí la pongo y saco mi 
succionador de clítoris. <risa> ya sabes que amaneces y dices, bueno, la imaginación no me está dando igual y pongo claro. algo, pero no sé, chicas. Si no han probado el succionador de clítoris, hermanas, creo que no han vivido. La neta, es un gran juguete sexual, todo con medida. Pero hay que ser muy responsables de nuestros orgasmos, la verdad es que... También. También hay que aprender a, a ser responsables de nuestro placer, o sea... Ahora, qué? con toda esta ola del feminismo, hablamos sobre por qué no está bien que un güey, o sea, a la hora de tener un encuentro sexual con un güey, el güey eyacule, tenga su orgasmo, se venga... Y le valga madres el placer de la chica, ¿no? Y diga, ah, ok, yo ya acabé, ya se acabó. Claro, pero eso es un extremo. Eso es un extremo, Ese ¿no? es el extremo eso de es un güey como... que es un douche, que le da igual. Total. que te está usando, que se está masturbando contigo literalmente. Literalmente. Eso es el otro extremo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una pareja que es consciente de tu placer sexual, que hace su mejor esfuerzo y que tú no... Que a mí, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, de que, güey, o sea, tengo la cabeza en otro lado y por más que trato y llegamos de que media hora, una hora y seguimos y seguimos y estoy muy, muy excitada, pero nada más no puedo llegar al orgasmo. Y ¿sabes qué? Eso me pasó mucho justo después de que me divorcié. Como que era un tema muy psicológico. Entonces, para las chicas que estén también pasando eso, tienen que trabajar en un tema de psicología, en de conocerse, conocer bien su cuerpo. Tal vez no estar usando tantos juguetes, sino solo con su mano explorarse y ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les excita, para evitar eso. Ahora, cuando estás con tu pareja y el güey, por más que se esfuerce, y ya hizo todo y no te vienes, pues entonces ya es un problema que tú tienes, ¿no? Sí. No está siendo ducha el güey dejándote así. Por eso hablo de que hay que ser responsables también de nuestro placer. Y con responsables me refiero a lo que tú dices también, integrando lo que tú estás proponiendo. Como muchas veces cuando han habido situaciones de abuso Correct. en algún momento de la vida, eso se traduce en tu capacidad o incapacidad de vincularte con el placer sexual. Y esos son temas que tenemos que atender, porque luego ponemos mucho el dedo en es que no me hace venirme y es Ve, todo un totalmente. mundo de grises que pudiéramos explorar. El otro día hice justo una campaña para un succionador de clitoris, que soy muy pro en promocionar este tipo de cosas. Y me encontré con un dato muy preocupante, Pi, que dice que esto es de acuerdo al Instituto Mexicano de Sexología del IMESEX, que solo el 43% de las mexicanas ha experimentado un orgasmo y el 54.4% nunca se ha masturbado o acariciado los órganos sexuales hasta tener un orgasmo. O sea, creo que seguimos en México con este tema muy tabú de por qué no conocernos como mujeres, ¿no? De, de conocer qué es lo que te gusta, te excita. No solo tiene que ser los órganos sexuales. Si alguna vez me, me escucharon en la sección cuando lo hacía con ese güey, hablábamos de que puedes llegar a tener un orgasmo eh, solo con la estimulación de los pezones. Entonces, no es solo nada más... Enfocarse en esa área, es enfocarse en cómo estás respirando, cómo te gusta que te toquen la piel, sí, conciencia corporal, completamente. Corporal y eso te da toda una gama de apertura sensorial, ¿no? Exacto. Yo lo, yo lo viví muy fuerte cuando yo era abogada. <risa> no, no era abogada. A todo esto. 
<risa> y es bien interesante, porque entonces ahí de estar sentada en una oficina, Ajá. haciendo cosas de hueva, enfrente de una computadora todo el día, pierdes tu conciencia corporal por completo. Y luego entré a estudiar actuación. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y entonces es como, hay días que yo atesoro mucho ser actriz, porque hay días que yo dedico completamente a conectar, a conectar yo con el mundo, con mi cuerpo, con lo que veo, con mi escritura. Lo que es bien importante, te dediques a lo que te dediques y tengas la vida que hayas elegido tener. No olvidar tu cuerpo, porque generalmente pensamos que todo lo importante solo viene de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro también tenemos un montón de aprendizaje que no hay que dejar de escuchar. El cuerpo es muy sabio y muy poderoso y a veces a través del cuerpo o de escuchar alguna sensación que te está dando, puedes llegar muy profundo en tu espiritualidad. Y creo que es bien importante eso. Pues nunca, por eso el sexo tántrico, en todos todo, sus sentidos. Todo, Yo creo que todo. la respiración en sí, en todo, en la vida, es muy importante. Y en el sexo también. Muy, muy heavy. Muy heavy. ¡Qué bueno ha estado este episodio! Pilar Santa Cruz. Oye, neta, qué buenas pláticas. Como que hasta me dan ganas de, de invitarte todo, toda la temporada. ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Te animarías? Por supuesto que sí. Por su pollo. Por su pollo de Bueno, está increíble, neta Ay, sí. Creo que emoción, haríamos, haríamos un gran equipo y este proyecto es nuevo y no está de más una... Somos tan diferentes también. Somos tan diferentes. Que creo que tu punto de vista y mi punto de vista y con las invitadas que tengamos, todo se va a armar muy fregón. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para que te sigan. Sigan toda tu sabiduría Ay, gracias. <risa> y toda tu trayectoria que vas a estar on fire este año. Eh, me pueden encontrar en arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y ya. Y ya. <risa> y a mí en arroba la Muriel HE en Instagram, Twitter y Facebook. Y el arroba de Troop es arroba Troop. Y cualquier duda, comentario, lo que nos quieran decir, eh, escríbanos a audio arroba Esto fue The App Talk. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The App Talk. Mm. Una producción de Troop.